0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。美国银行的分析师啊， m i c h a e l Hartnett， 哦，这个有名的分析师呢，他最近出具报告哈，那、这个、列出了明年美国经济衰退可能在三月来到的五大理由，就第一季就会经济衰退了。他说呢，第一个呢，目前美国十年期跟两年期公债殖利差大概是负的八十个基点，哦，这是一九八一年十一月来最严重的倒挂，呃，当值率斜率曲线呈现负斜率的时候，通常是经济衰退的领先指标、哦。第二呢，就油价下跌。他、啊、说，虽然最近有蛮多利多的、哦、包括中国解封、哦，西方对二油射上限、哦，美国可能会回补战略储油、哦，以及呢， p e 克 Plus 维持减产，哦、不变，好、哦，数字没有增加。但过去六个月来、哦、油价大跌了四十趴，表明需求力道在减弱、哦。第三呢，就是美国的银行股、啊、短短四个交易大跌了十趴。哦，显示投资人预期景气，呃，会放缓。哦，银行股被认为是金丝雀、哦，比较其他类股更容易提前反映景气波动、哦。第四是美国的企业库存、哦、普遍偏高。哦、但是 ISM 制造业新订单指数连续三个月下滑。哦，显示呢企业正面临、哦、新订单大幅回落的难题、哦。第五呢，就美国十月的成屋签约待过户的销量就 Pending Home Sales。哦，较去年同期锐减了37七那另外，瑞典、纽西兰、加拿大、澳洲、雪梨的房价呢，分别跌二十三11一帕、十帕跟5帕。哦，由此来看，全线房市同步低迷哦，势必对经济产生负面影响。哦，同时抑制消费支出。哦，所以他看明年美国的经济在明年的第一季哈、哦、就会落入到衰退。哦，那这个礼拜美国的 CPI 要公布。哦，那 CPI 到底会是什么样的情境？哈，以及联准会的货币决议哦，应该预估应该会是什么样的方向？哈，我们今天来请教群益期或者林志斌分析师。好，志斌你好
1: 。哎，莫阿高安
0: 。好，那这个 Michael Hunt t 的看法是明年第一季经济会衰退，那你的看法呢
1: ？呃，我觉得这个是大部分只要是学经济去看经济的，都会有这样的认为啦，但是又有另外一派手法讲什么，你知道吗？就是正因为经济数据的不好。所以逼使的什么联总会要在二零二三年年底降息，嗯，那就是这两个因素在这个时间点一直在互相的抵抗，你知道吗？经济数据不好，被迫降息的因素在现在这个时间反应，那就会造成市场上到底先反应哪一个会比较的不明确，所以就造成了上下不确定性的刷洗，这个就是市场上目前比较难以。掌握的位置啦，尤其在长线的一些数据来看，尤其是现阶段而言，其实市场上还没有反映整个经济数据的衰退状况啊。大部分都还在关注什么？关注你就是有关于经济数据出来之后的升降息情况。嗯，市场上还是在关注这件事情啊。那这件事情，我认为啦，它可能会等到在明年的一月开始之后。市场上的焦点才会慢慢的从升降息这边去做抽离，而开始反映经济数据。那这时候回档的可能性就会相对比较大。而在此之前的，在在从今年年底到十二月，可能都还是反映就是数据出来到底对于升息的效应是怎么样。那这个东西大家会比较关注。而讲一个比较最更明天嘛，因为明天就是。CPI 数据公布嘛？公布嘛？我相信很多投资朋友都会想说：“哎、啊，这个数据到底怎么样？”尤其上周五公布出来 PPI 之后，大家就更不确定了。原本好像什么？原本好像 PPI 还没公布之前，大家觉得说：“哎、欸，也许 CPI 明天公布出来是降定了，而且降的可能会比预期更好。”结果 PPI 出来之后，七点四 percent， 让这个市场上怎么觉得？哎、欸，会不会是 CPI 有一个变数存在？所以，这种多空因素交杂的情况之下，会让今天的行情更加的焦灼。尤其看夜盘开始，走到目前为止都几乎没有什么波动。这个也是我觉得市场上一直开始在担心这个数据是不是有太大的变化。那这个，我觉得大家可以去关注一些比较像什么，就是像那个二手车的这个数据。二手车目前看起来还是持续下滑。是到十一月公布出来的数据，已经到了一九九点四的这个位阶了。嗯哼，那这个位阶虽然比上个月两百的数据只是小幅度下滑而已，但是如果你去看月率，嗯、月率本身它上个就是以同期来看的月率，它其实下滑的幅度很大哦。因为十一月本身在去年同期大概在两百三十几左右，但是这一个月已经有可能让它降到一百一一百九十一一九九点一九零点四的话，这种状态。它就会变什么？它就会变得降幅会非常的大啊！所以这种情况可能就会反映在整个 CPI 数据的呈现。对，所以呢，我会觉得说，就是如果这些数据持续下滑的话 ，CPI 还是有可能由于市场上预期。即便是市场上预期现在目前是七点三 percent 啊，但是还是有可能低于七点三，来到七点二。嗯，因为这个，如果我们单就看的这个，就是。周期性的影响啊，如果假设一件事啊，假设这个 CPI 数据全部没变，以周期性的上涨，它就有可能造成 CPI 直接往下掉到七点二 p 的这样的水准了。嗯嗯，对，这个是我们去看 CPI 整体数据的变化，而且再加上什么刚才所讲的，除了那个二手车数据之外，它还有什么？它还有就是油价最近也是往下掉的。嗯。油价目前已经掉到七十的这个所谓，而且是从上个月开始一路的走下滑，所以这边平均的油价一定是往下的。那反映到美国的什么？美国汽油价格。你看十二月五号所公布的汽油价格，已经来到每公升零点九七左右了诶、欸。对，这个数据其实是非常的低的状况了、嗯。那也就代表说，美国能源这一块的相对的压力没那么轻。因为你看上个月啊，上个月这种七点七 percent 的这种优于市场上预期的，它当时油价其实还是上升的因子诶、欸。嗯，那这个月它已经转成什么？转成已经下降的因子的话，那就会让这个。CPI 的数字降得非常的多，甚至我都觉得有机会出现看到六的这个数据。那我觉得说
0: 怕说 CPI 降下去，核心 CPI 反而是上去啊。
1: 核心 P I 我觉得也不会，因为其实基本上就就刚才所讲的嘛，第一个二手车下来了，第二个是那个房屋价格指数也已经开始做一些转向了。二手车占
0: C P I 的权重低啊，住房占四十二趴，食品饮料占十五趴，对,对
1: 对对，这两
0: 项就加起来就是五十七趴，另外医疗占了九趴，嗯哼哼哼哼还有交通占了十六趴，其实这四大项是最主要的，其实这四大项如果降不下来的话 ，C P I 怎么降？嗯、呃，那你说、啊、那个呃能源啊那些东西有在降没有错啊，但是基本上看起来不见得乐观呢、啊。而且有说核心的部分，你扣掉那个能源啊这些变动的两项因子哦，扣掉的话其实。真正的民生消费的部分，你看那个食品的部分，上个礼拜公布出来 PPI 创历史新高、欸。哎，
1: 对对对对，这个就是大家在担心的地方，所以就会变成目前好像两派说法各都有，而且会让大家的预期值变得更开。这也就是大家为什么最近比较相对更加保守。所以你觉
0: 得 CPI 公布之后，美股会上涨
1: ？对，我是目前是这样子认为的，几率比较大。哦哦对啊，但但是其实两方因子目前都有在不断的浮现出来。那如果真的投资朋友要操作了，我会建议什么？你知道吗？建议等到它公布出来之后再来做执行
0: 。那会不会上去了又压下去，然后下去又拉上去，反而被,、欸、被打脸这样？我
1: 我觉得这个东西反而最近几期都不太会，因为最近几期刚好都有做一些什么升息的定调的方向。像上个上个月，其实也是公布出来之后一路往上涨，甚至后面也是缓涨的盘局，直到什么？直到那个就是十二月一号，那个就是两大投行出来讲说经济数据不好，市场上才开始回跌。那是有新的因子出来。要不然，如果这个因子没有产生出来的时候，说市场上还是维持缓涨。那如果在接下来公布的数据出来之后，你发现数据 CPI 变高的 ，CPI 变高，你就可以联想到接下来联储会主席会讲的可能就会比较相对偏阴了。那这个时间点后续延续往下的可能性也是相对变大的。那这种延续性，我认为是存在的。那如果 CPI 数据是好的，那我相信接下来。联储会所讲的议题就会相对的比较没有那么鹰派了，那也许指数就会持续呈现缓涨，甚至在接下来其实往年跌旦更是元旦的这个行情都是相对偏向乐观的，所以这个延续走势可能都会延续到年底的行情的几率是相对比较大的。而我们刚才所讲到经济数据要真的反映，我认为是到明年一月市场上才会把焦点逐渐转向这样的一个区块，那在此之前可能都还是维持大家看 CPI 反映什么。他就维持怎么样的一个相对走势？接下来要放假了，也不太太多太多言论出来啊
0: 。那台股今天怎么亮说成这个样子呢
1: ？亮说，我觉得大部分都在等啊，因为接、嗯、接下来既然哎两个重大的事件呢、欸，从 CPI 开始到 FOMC 会中间隔不到二十四小时哎、欸，那如果你要布局，我宁可等这两个东西都比较确立之后再来布局。尤其是接下来接下来外资要进行休假，我要怎么玩就怎么玩啊。好，说不定可以慢慢的拉。
0: 好，那这个礼拜是超级央行周嘛？哈，联准会、英国央行、欧洲央行、瑞士央行、挪威央行、墨西哥央行二十四小时内接连要发布最新的利率决议。对好、啊哦，那联准会预估啦，哈，这个 GDP 呢，呃，原先九月啊，美国 GDP 是呃预估是一点二的增长，哈，会降到零点八。那事业率呢，现在上估可能会上升，明年会上升到四点六哦。哦，就明年的 GDP 可能会从一点二下降到零点八。哦，那，呃，市场估联总会公布出来的失业率的数据、哦，哈，可能明年会上升到 4.6 六。哦，那十一月、呃，最新的美国失业率是 3.7 哦，那另外 ，ECB 大概预估也会升50个基点，然、哦、英国央行大概是50个基点到 3.5 五。哦，零八年最高的利率。我们休息一下。九八新闻台 f N 九八点一财经一路发，我是阮慕华。今天台指其实跌破一万四千六百点收盘，是收一四五八一，下跌一百二十八点，跌幅呢是百分之零点八七，好，盘中一度重挫过两百二十四点哦，哦，这个是呃盘中的最低的指数是一万四千四百八十五点，所以呃，对不起，曾经一度跌过一百二十四点了，好，所以呃。这个跌幅是相对比较大盘更明显一点的、哦、哈，呃，另外我们来看到在成交总口数是只有不到九万口哈、哦，这成交基本上也算是呃相对比较低迷的状况啊。哎、哦，对不起，还对了，没有错，是一度跌过两百二十四点，就跌超过两百点了，嗯、哦。那后来拉上来，所以这个期货今天是有一个比较明显的拉抬，不过跌点仍然是较大盘多，大盘的跌点只有九十二点，哦，期指跌幅跌点是一百二十八点，哦，贵买指跌幅相对小一点，百分之零点三八，哦，盘中最深的时候贵买也有曾经一趴多的跌幅，百分之一点二二的跌幅，哦，这跌幅还比大盘盘中最大的跌幅来的大，大盘最大的跌幅是百分之一点一三，哦，贵买跌过百分之一点二二。哦，那贵买的成交量呢？相对最近也比较低迷哦。那这个今天说到只有六百亿，哦，大盘就一千五百多亿，好、哦，所以两市都是明显量缩、哦，量缩就观望嘛，哦，一方面也是人气退场，哦，那资金都跑去当冲，哦，当冲占比是今天到昨天是大概是百分之四十左右，有四成的资金在当冲，好、哦，那在美国的大的投资机构啊、投行啊，包括欧洲投行，已经对明年哦、啊。美股的标准普尔五百指数年底的位置哦，多有预估了。哦，像巴克莱哦，巴克莱看三千六百七十五点，好、哦、比现在低很多，现在是三千九百多点哈、哦。认为明年全年美股是要下跌的哦。啊、呃，美股收益呢在两百一十块美金哦，比今年大概 d 下去差不多有五趴左右。法新看三千八，好认为明年美国的上市公司是收益零成长。海虹投顾呢，看三千0哦，也看的比现在指数低。大摩看 3,900 大概就看现在目前的收盘这个位置。哦，每股收益是195块美金，下跌11趴。瑞银看三千0哦，还有花旗也看 3,900 美银看 4,000 相对乐观一点。高盛看 4,000 哦，汇丰也是看 4,000 点，哦，瑞信看 4,050 点，啊、哦，加拿大皇家银行看 4,100 点，小摩看 4,200 点。哦，杰富瑞看四千两百 ，Jeffrey 看四千两百点，好、哦、，BMO 看四千三，哦，是相对乐观，哦，德意志看四千五，看起来是最乐观的，哦，不过德意志的规划蛮戏剧性的哈、哦，他说呢，美股啊，标准普尔五百指数啊，今年明年上半年就会冲到四千五百点，上半年哦，现在三千九，好，涨六百点，也就是说会涨十几趴，快二十趴。那第三季呢？哦，他说第三季会大跌25趴，哦，指数会跌25 percent。然后之后第四季再拉回来，涨到四千0哦，我个人是不太相信这样的一个规划了。我觉得，呃，德意志的这个规划有一点那个太太大胆了哈、哦。那另外，富国银行是看 4,300 到四千0好，所以就乐观的话，最多也就是看 4,500 点。哦，那悲观的话，甚至看到 3,700 以下。那我不晓得那个冰冰哥你怎么看明年的美股呢
1: ？明年的美股，我是刚好跟德英反过来那个，因为其实我认为第一、第二季应该是会相对的比较弱势一点的，等到后面才会有可能，因为就是联储会被迫降息而出现拉抬的效果出来，那反而是先下后上的。整体行情，那我预估大致上也就在四天点左右这样子的状态而已。因为我今现在刚好也在做这种年度的规划的部分，嗯，我是认为先下后上的几率比较高，因为第一、第二季可能就会直接反映经济数据，就如同我们上一段讲的，经济数据反映的时候，其实指数就会开始连续的回跌，而且刚好这个美股也还在持续升息的状况之下，资金不会太过充沛，那资金不够充沛，再加上经济数据不好，甚至可能反映到。企业财报升上的时候，我认为就会开始立即的反映指数的回跌了。那这个回跌幅度，应该我认为也会大概将近有快十个 percent 的这样的一个回跌状况。那等到几乎晚上快升息到顶的这个阶段，市场上才会对于这个因素去做消除。那后续呢，大家就会开始判断什么？提早六个月判断嘛？判断说，哎，接下来可能联储会可能受迫性的降息。那受迫性降息，也许指数就会开始反弹了。那这种状态就会出现，嗯、最终回到大概将近四千点的位阶
0: 。Okay, 对，所以明年大概也是零报酬了哈、嗯
1: 。对，大概也是零报酬，因为明年毕竟不是一个非常宽松的年度，所以你说要有很强的上涨行情，真的不太容易啊。大家真的不要再去想那二零二零年三月的这样的状况了，因为我知道只要一有上涨，大家就会去幻想说是不是像那时候从八千点一路涨到一万八千点的这样的行情。我认为这个太难了啦。嗯因为毕竟资金状况都不一样嘛
0: 。那台股呢？你怎么看明年台股？包括你们集团怎么看明年台股呢
1: ？呃，台股的部分，因为我是用我自己的看法，<咳>我自己规划也是一样，大概在明年的大概第第第一季会是相对的比较危险的时间，因为第一季可能也是。就受国际经济的影响，会出现回跌的情况。那这个时候，这个时间里的回跌，反而是大家可以开始关注一些股票。那大概去关注三到三个月左右之后，去找底部来进行买进，那可能会是一个比较好的时机，而不要太过躁进因为接下来的整个企业的数据可能都会比较疲软一点。甚至会开始有衰退的可能性出来，因为毕竟台湾的外销订单已经连续几个月都是负的了。那我觉得这势必会影响到整个企业本身呐、啊，所以在这个部分大家会稍微比较保守一点，可能等到年底，等到进乎到第三季之后，指数反弹的可能性才会比较高一点。这是目前我看到的一个状况了、啊。对
0: ，第一季卡一个过年嘛
1: ，对，没错
0: 。所以呃，要爆股过年还是不要爆股过年呢
1: ？我。是个人都不太建议啦，因为其实讲讲实际的，我从去年的一月一直以来都没有说很很长的暴股的状态，都是做一个强反弹的操作模式而已的。所以从现在开始也都一样，因为现在开始到年底，你也只是一个短波反弹的行情，最好在年前之的这个过程就把你的持股做一些获利了结，或者把一些做一些处理的话，我认为会比较好的。要不然年后你可能会再复制像去年那样的行情。就是前前半年的行情又再继续往下跌的可能性，我认为还是存在，而且这一次就是反映的，就是刚才所讲的企业财报的相对的弱势。对，这个是比较有可能的
0: 。那问题就是说，大家都看明年悲观，对不对
1: ？嗯，大家市场有没
0: 有可能因为这个所谓的这个墨菲定律，当大家都这样看哦，都都看一致方向的时候，反而出现另外不同的方向
1: ？对，但但是这一次其实比较难，大家难看好的是因为找不到理由去看好啊。你说真的要有非常强的消费力道吗？也没有。你说要有非常好的企业财报吗？看起来也没有太大的机会。而且市场上的钱还在持续紧缩，美国还在持续每个月九百五十亿的 QT， 虽然可能额度会不够了，但是它还在持续做这件事情，也代表市场上的资金没有那么的活络。那没有那么多活络的时候，其实未来会不会更多微爆弹产生，我们也不知道。所以这个就是为什么总经学派的人都会觉得我要稍微小心一点的原因在这啦。嗯，对啊，因为大家可以看一个最最领先的指标了。因为虽然我们最近可能对它关注度比较低啦，也就是虚拟货币这一块。因为虚拟货币通常都是当你钱多到没处放的时候，才会放到那地方去。那如果那个地方持续弱势，也就代表资金相对的窘迫。嗯、那等到它开始反弹，甚至比特地回到两万点以上的时候，那代表、欸、市场上可能会有一些些机会产生，那短线的操作可能性也就会出现，这个是大家可以去观察的啦。好、嗯，对
0: ，那呃在十二月底之前，期权怎么操作呢
1: ？十二月底之前，因为基本上我会觉得是。重点还是在明天的数据啦，因为明天数据出来之后就引领的单方向嘛。如果你要做齐全的短波操作，等明天的数据出来之后，就顺着那个数据的方向去做。那直接如果是长线做到月底的，知道月底的这种这种操作模式，你就守明天的相对低点就好了。明天的低点的位阶就是你的整个波段多单的防守点。假设数据是比较持续降低的，低于预期的，那指数一定往上喷发嘛。往上喷发，你进场之后，你守的就是当天的最低点。那如果相对是比较偏空的，就是数据出来是一个很低于市场、高于市场上预期的通货膨胀率，那就代表什么？市场上会往下跌嘛。接下来的 f L m c 也会是比较偏鹰派的，那指数就会持续往下。那你防守的位置就会是当天的高点的一个位阶嘛？嗯嗯。这样的一个交易模式就会非常的清楚了、啊，因、嗯、为、嗯、接下来延续性都是会出来的。嗯，对啊，这个就是大家可以去参考的一个地方。
0: 好的，非常谢谢全新起沃的林志斌分析师，好，谢谢冰冰哥。